0: Donc tu vois, c'est exactement ce que je te disais en fait, ce mélange entre le rêve, le réel, le conte même... Pas mal Pas mal oui, Mais la question c'était, on va sur Titan pendant les vacances Ah Carrément Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, au travers de ces pages, nous allons nous plonger dans l'univers d'un auteur pour laquelle j'ai une affection toute particulière, Jeff Vandermeer, et nous interrogerons ensemble sur ce qui rend le réel vraiment réel. Commençons par le premier livre de la dilogie dont je souhaite parler aujourd'hui, avec Born. Ok, commençons par Born. Dans ce livre, nous y suivons Rachel, une jeune femme qui tente de survivre dans un monde post-apocalyptique complètement barré. Elle vit avec Wick, un autre jeune homme, dans une cité dévastée et abandonnée aux lois de la rue, sur laquelle une compagnie a un jour prospéré. Rachel est ce qu'on appelle dans ce monde une récupératrice, c'est-à-dire qu'elle fouille dans les décombres pour trouver de quoi survivre. Un jour, au cours de ses aventures, elle trouve au milieu de la fourrure de l'ours géant nommé Mord. vous inquiétez pas, ça fera sens un jour, pourquoi pas un petit être tentaculaire entre plantes et animales qu'elle nomme Borne et élève comme un enfant. Mais Borne, en grandissant, commence à leur créer des ennuis, notamment avec la magicienne, une autre création de la compagnie, et à menacer l'équilibre très sensible de la cité. Ça, c'était pour Born, et je n'irai pas plus loin parce que pour moi, c'est vraiment un livre d'expérience, on va dire. C'est un livre à tester. Maintenant, je vais passer à Dead Astronauts, le deuxième tome de cette dilogie. Des astronautes racontent l'histoire de trois astronautes, donc Grayson, Moss et Chen. Grayson, hors d'âge et hors du temps, a voyagé pendant ce qui semble être un temps infini à travers l'espace pour ensuite revenir vers la cité depuis complètement dévastée par la compagnie. Elle est devenue depuis une ruine presque un désert. Elle y rencontre donc deux personnages, Moss créé par la compagnie et Charlie X et qui peut changer de forme, et Chen qui travaillait pour la compagnie mais qui a depuis fui devant les atrocités commises par celle-ci. Il voyage pour retourner inlassablement vers la cité et pour se confronter à trois visions le renard bleu, le poisson et le canard, et bien sûr leur ennemi ultime, Charlie X. Nous suivons en parallèle les allées et venues de celui-ci, ses créations et son enfance. Les réalités de chaque personnage se mélangent dans un conte vague et désorienté, alors que la terre est de plus en plus polluée jusqu'à la fin du livre. Bon, c'est bon Est-ce que tout le monde est encore là Ouais, j'en vois qui dorme un petit peu. Bon, j'essaie de vous réveiller, on va attaquer les 5 points principaux à retenir. La survie Le monde dans lequel se déroule cette dilogie est, comment dire, légèrement différent d'une autre. On l'apprend notamment par le biais des flashbacks de Rachel dans Born, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé. On peut spéculer que la compagnie est au moins en partie responsable des cataclysmes survenus, mais on n'en sait vraiment pas plus. Born et Dead Astronauts sont tous deux des romans qui s'inscrivent dans une tradition de post-apo et qui placent donc la survie au centre de l'histoire. Qu'il s'agisse de Rachel et Wick ou des astronautes, ils doivent tous trouver un moyen de survivre dans un monde qui a bien changé. Mine de rien, il est courant dans les livres de ce genre de rester flou sur l'origine des catastrophes survenues, qui ont l'air relativement récentes dans Born. Rachel se souvient de son enfance paisible et normale par exemple. C'est le cas également dans La Route. Le monde dans lequel vivent les personnages est brutal et cruel. Rachel risque sa vie tous les jours pour aller furter dans la ville, et les astronautes se font régulièrement attaquer dans leur trek jusqu'à la cité. Les personnages ont vécu et vivent des événements absolument horribles et le monde post-apo présenté ne présente que ruines et morts, anarchie et désordre. La question de la personnalité. <rire> vous l'avez dû, j'ai pas aimé mettre l'humanité, mais je me suis dit que bon, à force de la mettre, vous alliez en avoir marre. Ouais, je, je m'amuse de peu, ouais. je l'avoue. Deux personnages, servent montrer ce thème. Born, dans le livre éponyme, et Charlie X, dans Dead Astronautes. Born est une sorte de monstre, recueilli par Rachel qui lui donne une éducation, de l'amour comme à un enfant. Il développe une conscience propre de lui-même et des autres, de son environnement. Il développe même au cours de l'histoire un sens moral et de l'empathie pour les autres, d'abord au travers du mimétisme, puis ensuite en prenant ses propres décisions, qui sont parfois destructrices. On peut voir les conflits intérieurs de Born, entre sa nature et son envie d'être proche de la morale de Rachel. Il veut vraiment devenir comme elle, mais il déteint aussi sur elle par la même occasion. Par exemple, elle lui pardonne beaucoup, même des actes parfois très graves, et elle devient par la même occasion plus sombre et moins fiable pour les lecteurs. Charlie X dans The Astronautes, ah, ça, c'est un gros morceau Il est en quelque sorte le méchant du livre, le fils du créateur de la compagnie. Il a servi de sorte de rat de laboratoire toute sa vie, vivant au milieu des biotechnologies créées par son père. Et il finira même par se venger de lui, d'une manière que je ne décrirai pas parce qu'elle est assez importante dans le livre. La narration de The Astronautes rend parfois difficile de comprendre vraiment qui est Charlie X, ou ce qu'il est. Mais ça, ça peut aussi venir du fait que ben, il ne le sait pas lui-même. Il se prend par exemple pour de nombreuses entités au cours de l'histoire et change plusieurs fois d'avis. Il n'est pas tant le méchant qu'un être perdu et en quête de sa propre identité. Il n'est qu'une âme brisée par la compagnie en quête de vérité mais aussi de rêve ayant été privé de tout jusqu'à son enfance. Le monstrueux entre le bio et le techno. S'il y a un thème qui est vraiment super intéressant dans Born, c'est la ligne floue entre biologique et technologique et les incidences qu'elles peuvent avoir sur le récit et la vie des personnages. Dès le début de Born et tout au long des deux livres, nous sommes introduits à la compagnie une entreprise qui a créé différentes biotechnologies, parfois à but positif comme les vers permettant de soigner la maladie ou les blessures, ou le renard bleu, mais aussi souvent avec des conséquences négatives comme avec l'ours morde ou la magicienne. Le rêve et le réel et le rapport au monde Born et Dead Astronauts utilisent deux manières très différentes d'interroger notre rapport au réel. Dans Born, nous sommes amenés à douter de la véracité de l'histoire de Rachel, notamment au travers de ses flashbacks et des histoires qu'elle raconte à Borne. Certains événements, que je ne dévoilerai pas ici, ne collent pas, et on se prend, passé un certain temps, à s'interroger sur notre propre héroïne. Dans son Astronauts, la non-linéarité de l'histoire et la narration éclatée nous poussent à constamment douter de ce que nous lisons. Certains passages, très oniriques, très différents de notre monde, nous poussent à nous interroger sur la santé mentale de nos personnages, notamment avec Moss et ses discussions avec Botch, ou encore Charlie X et son fameux canard. Le fait que les astronautes se voient mourir et meurent plusieurs fois au cours de l'histoire est aussi assez étrange pour nous, et tout au long du livre, on se demande vraiment si la limite entre rêve, réalité et irréel n'est pas constamment traversée, voire même inversée ou inexistante. Le pouvoir et ses conséquences Trois personnages permettent de mettre en lumière ce point. Bon, le premier personnage, on est pas vraiment un. Tricheuse vous êtes qui On va donc parler de la compagnie qui engendre les créatures comme Mord, la magicienne et Borne. La compagnie, corrompue par sa soif de pouvoir, a créé des êtres mi-biologiques et mi-technologiques dont certains n'avaient vraiment aucun but. Ce qui aurait conduit dans le processus à un véritable désastre climatique. Quel meilleur personnage entre guillemets pour explorer les limites et les conséquences du pouvoir Ensuite, nous avons Wick, ancien scientifique déchu par la compagnie, travaillant toujours pour améliorer ses créations et fermant les yeux sur les atrocités commises par son ancien employeur. Et enfin nous avons Charlie X, enfant créé par la compagnie, qui a tellement souffert qu'il est incapable maintenant de faire la différence entre le bien et le mal. Mais sa recherche va même au-delà du pouvoir. Ce qu'il recherche, c'est la vérité, le savoir, alors que ses propres vies s'effondrent autour de lui. Ouais, Vandermeer, comme vous pouvez le voir, c'est bien barré. Il fait partie de ces auteurs qui sont très difficiles à décrire. C'est vraiment des livres qui se vivent plus qu'autre chose. Mais autre côté, il fallait vraiment que je vous en parle à un moment ou à un autre. Je pense vraiment que cette dilogie mérite d'être beaucoup plus mise en lumière. C'est juste trop fou pour ne pas le partager au monde. Voyons quelques points à retenir de la dilogie Born et pourquoi elle est vraiment à lire. L'univers. L'univers de Vandemer est à la fois sombre, cruel et horrible, et rempli d'amour et d'empathie. C'est assez étrange. C'est évidemment aidé par les personnages, bien sûr, mais l'aura, l'atmosphère d'un livre de Vandermeer est à la fois horrible et super optimiste. Ça vient vraiment de sa manière à créer un monde qui est à la fois crédible et complètement surréaliste. On peut aussi bien accepter le côté ultra technologique et avancé du monde, notamment grâce à Wick et à ses créations, et d'un autre côté l'atmosphère complètement fantasy, là où un ours géant peut voler dans le ciel, c'est assez fou, non, comme mélange Dans Dead Astronautes, c'est encore plus fort, parce qu'on est visiblement dans un monde où la linéarité du temps n'a plus aucun sens. Il faut quand même avoir un sacré talent pour être capable de sortir un truc pareil. Le mélange des genres. Ça vous a peut-être effleuré en entendant la description que j'ai faite du livre, ou en le lisant vous-même, mais Borne fait partie de ces livres difficiles à classer. Il peut appartenir autant au genre de la science-fiction qu'à celui de la fantasy. On se pose notamment la question dans Dead Astronauts avec l'arc du personnage de Moss, et tous les passages avec le renard bleu. On touche presque même au thriller ou au conte parfois, et c'est ce qui rend cette dialogie si fascinante à lire. Il est le genre de livre qui nous pousse à aller au-delà des étiquettes et à mettre de côté ses a priori. Je n'ai jamais avant ce livre fait face à une œuvre qui m'a autant fait réfléchir aux code imposé à l'ASF et même à la littérature en général. L'écriture. Jeff Vandermeer a un style d'écriture bien à lui, voire même des styles. Ça reste subtil dans Born, mais dans Dead Astronaut, c'est la foire à la saucisse question style. On passe d'un roman au format somme toute relativement classique à un livre qui fait fi des conventions. Histoire non linéaire, retour dans le passé ou saut dans le futur, à se demander parfois si on suit vraiment les mêmes personnages ou des univers parallèles. Tout ça entrecoupé de chapitres dans un style complètement à part. On comprend rapidement qu'ils vivent dans une dimension où le temps et l'espace n'a plus vraiment de sens, où ils sont à la fois morts et vivants, reflétés par la narration complètement éclatée. Un livre Scrodinger, quoi, en gros. Le plus fantastique dans tout ça, c'est que ça passe super bien et on ne perd jamais le lecteur. Et pourtant on est vraiment loin d'une écriture traditionnelle, certains passages tiennent vraiment du l'onirique, du rêve presque. C'est à se demander vraiment si on suit des personnages qui sont éveillés ou si on suit leurs rêves à certains moments. Ce flou qui nous pousse véritablement à interroger le réel est à la fois très organique et à la fois presque malsain parfois. Pour moi, ces deux livres c'est une vraie leçon d'écriture de l'abstrait. Oui, certains passages de des astronautes ne font vraiment aucun sens, mais ça fait aussi parfois du bien de se laisser aller au rêve. Les personnages. J'ai pu lire ça et là que c'était vraiment l'histoire qui portait les personnages et qu'ils étaient relativement anecdotiques. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. A mon sens, ce qui donne vraiment corps à ces histoires complètement barrées, ce sont bel et bien les personnages. Dans Born, Rachel et Wick sont des personnages bien établis, avec des rêves, des ambitions, du passé et des cicatrices. Rachel, par exemple, est notre narratrice et sa rencontre avec Born nous fait peu à peu douter de sa réalité et de ses explications sur son passé. Born, qui devient presque le personnage principal à un moment donné dans le livre, est aussi très touchant dans sa quête de personnalité et de savoir. Dans Des Astronautes, bien que l'on connaisse un peu moins sur les personnages et que les dialogues soient assez rares, l'amitié manifeste entre Grayson, Moss et Chen nous aide à rentrer dans l'histoire et à les suivre. C'est aussi le cas avec Charlie X, le méchant, pas si méchant que ça au final. Tous les personnages ont une dualité assez mystérieuse, et rien que ça, même s'ils ne sont pas plus expliqués que ça, nous donne envie de les suivre. Les symbolismes. Dead Astronautes et Borne sont juste des livres bourrés de symbolisme. Bien sûr, la compagnie est le plus évident, un bon symbole du capitalisme et du pouvoir corrompu. Dead Astronautes est une vraie critique de la crise climatique et écologique, et offre une perspective, parfois non humaine, sur les désastres causés par l'hubris de l'homme. En fait, chaque personnage est un symbole pour quelque chose. Je vous laisserai vous le découvrir, parce que c'est un des meilleurs points du livre. Born se calme un petit peu plus niveau symbolisme, parce c'est un livre un petit peu plus classique, mais on peut quand même en trouver beaucoup. Par exemple, Wick dans celui du scientifique fou déchu qui est dépassé par ses créations, Born dans celui du monstre tentant de trouver son humanité, Rachel dans celui de la parentalité, et la magicienne dans celui du leader assoiffé de pouvoir, ou un retour à la figure du monstre suivant aux sensibilités. Ça peut paraître assez simple de tromper son audience à coups de narration éclatée pour lui faire douter de la véracité ou de la réalité de ce qu'il est en train de lire. Ça paraît simple et en même temps, c'est un exercice très délicat. Écrire la paranoïa ou le mensonge avec des personnages suffisamment crédibles pour que ce soit crédible, ça demande un sacré talent d'écriture. Et ça, c'est pas vraiment à la portée de tous. Ce n'est pas à la portée de tous d'écrire un livre où rêves, réels, songes et abstrait se fondent. Les réalités mélangées de deux astronautes m'ont absolument fasciné et encore aujourd'hui me poussent à me questionner sur ce que je considère comme étant réel. Un exercice parfois difficile, mais toujours bienvenu. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite vidéo sur la dialogie Born et Dead Astronauts. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, Jeff Vandermeer à travers ces deux bouquins, euh, m'a absolument tellement fasciné qu'il fallait vraiment que je vous en parle. Je sais que ça peut être des livres assez difficiles à appréhender quand on vous en parle comme ça, mais il fallait juste que j'en parle. C'est parti vraiment de mes petites pépites et de mes livres préférés. Donc voilà, je suis là pour vous faire découvrir après tout. À ce jour, il n'y a que Born qui est sorti en français Dead Astronauts et est encore en traduction apparemment. Après tout, il est sorti quand Fin 2019, je crois. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. Je vous les conseille. N'hésitez pas, si vous voulez que je parle euh, d'un livre, à me dire tout ça en commentaire, ou d'un film, ou d'un thème, ou d'une série, comme d'habitude. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Moi, je vous dis à dans deux semaines. À bientôt dans l'univers. En là tu sais, à la réflexion, je crois que Titan c'est pas trop la saison. Hein. Je te rappelles la dernière fois où c'était grave fait chier, en plus Je dirais bien tôt. Ça change un petit peu. Ouais, c'est différent. Allez. Oh. C'est quoi ce rêve de merde En plus c'était super bien Titan oh.